0: Leuk dat je weer luistert. Vandaag spreken Goor en ik met elkaar verder over hoe je je hart zuiver kunt houden voor God als je succes hebt in het leven. Ook deelt Goor hoe hij is losgekomen van de mening van anderen en vertelt hij openhartig over dromen die nog niet zijn uitgekomen in Goors zijn eigen leven heel persoonlijk. Dit en meer in dit tweede deel van ons gesprek. Ga er maar weer lekker voor zitten en laat je opbouwen door dit tweede en laatste deel van ons gesprek. Welkom bij de podcast Bloei, mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals hij jou en mij bedoeld heeft. dus gaat wandelen in je droom, in je bestemming of hoe je het ook wil noemen. En het wordt heel succesvol. Hoe zorg je dan dat je dicht bij God blijft? Dat je God de eer kan blijven geven? Want ik kan me zomaar voorstellen dat als iedereen voor je staat te klappen... ...ik weet niet of jij dat wel eens ervaart als je spreekt. Dat mensen zeggen, oh wat een fantastische preek. Dat het wel iets met je doet. En dat ik dan ook denk van hoe kan ik mijn eigen hart zuiver houden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele, hele goede vraag. Ik doe vaak interviews, maar dit soort vragen krijg ik vaak niet. Dus dit is echt wel een mooie, yes. een, een mooie toegevoegde waarde. Kijk, um, ik denk voor mezelf dat je je hart niet zuiver kan houden totdat je echt gevallen bent, berouw hebt gehad en een gebroken mens bent. Als je dat niet hebt, mm-hmm. dan ga je dat vroeg of laat tegenkomen. Dat kan bijna niet anders. Uh, ik zal het misschien toelichten, want ja, je kijkt want... steeds moeilijker.
0: Ja, ja want w- hoe, hoe ben jij dan gebroken? Ja,
1: kijk, ik heb een, uh, uh, dat ik zou zeggen, tijdens in mijn studententijd was ik uitgeprocedeerd uh, asielzoeker, uh, maar wel een succesvol student. En ik werd op een gegeven moment de voorzitter van de studentenraad. Mm-hmm. En ik heb heel veel bestuursfuncties bekleed. Ik was echt een vertegenwoordiger. Tijdens verkiezingen stonden mijn foto's op de posters. En ik heb twee jaar lang een record aantal stemmen gehaald. Voor of na mij is dat nog nooit zo geweest. Dus ik Je kan best zeggen dat ik redelijk popiopi was uh, en wat ik allemaal aan het doen was. Uh, Tot dat moment dat ik besefte, -hmm. inderdaad, wat zijn je motieven? Wat haal je hier uit? En voor mij was dat toen ook een stukje bewijsdrang, omdat ik het wilde verdienen om een soort van verlesgunning te krijgen. Ik dacht, als ik nou ze helemaal... Laat zien hoe geweldig ik dingen kan, misschien dan. Hè? Dus, en, en totdat ik daarin uh, uh, momenten had, en echt een ontmoeting met God, waarin ik besefte dat dat niet, niet goed was. Mm-hmm. En toen had ik een goede vriend van me, Chris, Chris Verlaan, een geweldige fan trouwens. Die heeft dit jaar kameretten gewonnen, echt een fantastische kerel. Die zei tegen mij, uh, ja maar Gor, zijn genade is jou genoeg. En die woorden weet ik nog steeds te herhalen, hoe ja. hij dat ook uitsprak. En toen besefte ik inderdaad, oké, okay, zijn genade is mij genoeg. En toen kwam ik achter, ik moet loskomen van de meningen van anderen. Ik zat daar echt in vast. Mm-hmm. Toen heb ik besloten om uh, al mijn functies neer te leggen. Dus ik alles. heb alles. In één, ik heb keer. in één week heb ik me uit alle functies teruggetrokken. Zo. Uh, dat voelde natuurlijk heel gek. Ja. Uh, Ontzettend gek, ook omdat ik besefte als over een week of drie, vier, weet je, mijn kop hangt niet meer op de posters op de universiteit ja. en uh, zitten de raad van er niet meer met mij te praten, maar met anderen. Dus dat, maar, maar dat proces toen heeft ervoor gezorgd dat ik loskwam van iets waarna ik nooit meer ook die drang heb gehad op die manier. En dat, dit was jaren geleden en nog voordat ik heel veel preekte. Eigenlijk preekte ik toen nog niet zoveel, maar ik was met name bestuurlijk bezig.
0: Maar was het, even een vraag tussendoor, was het dat jij het gevoel had dat je dat moest doen? Of had je het gevoel dat God dat aan je vroeg?
1: Nee, dat heb ik gedaan. Ja? Ja. Ik denk, nee, dat heb ik gedaan om meerdere redenen. Ah, ik voelde me, uh, ik voelde me niet meer goed functioneren met die gedachten, mm-hmm. hoe ik wankelde. Ja. Dus ik kon mijn taak ook niet meer goed doen. Ik was niet meer een goede voorzitter, omdat ik continu een strijd in me had van waar, wat doe, waarom doe ik dit en wat doe ik hier. Mm-hmm. Dus ik, ik wilde niet, zeg maar, dat alles daaronder zou gaan leiden. Ja. En uh, ik begon al te merken uh, in een korte periode dat ik niet meer zo scherp was zoals voorheen. Een bepaalde drijf was eraf, een bepaalde drang was eraf, toen wist ik... ik ben niet meer zo goed om dit te blijven doen. God, ik, ik denk dat here de Heere God ook goed zou hebben gevonden als ik lekker met hem zou, uh, uh, hoe zeg je dat, zou bekeren, bij hem zou uithuilen en weer door zou gaan. Ja. Alleen ik heb mezelf gedwongen om dat te doen als bewijs ook naar de hemel toe, hoe ik erin sta. Ik heb toen gebeden Heere God, u mag alles hebben. Dat bidden we vaak, maar durven we het ook ja, echt zo te doen?
0: Nee. Ben vaak je niet. bereid om.
1: Of, eh, precies, maar nee. voor, voor mij was dat. Hier heb ik bijna nooit over gepraat. Er zijn ook een paar goede preekonderwerpen komen nu naar boven. <laughs> maar dat waren jaren uit mijn leven waar ik dus bijna nooit over heb gepraat, of waar wat veel mensen niet weten is dat ik toen echt een weg met God ging van Heer, ik wil u alles geven. En als bewijs heb ik dat ook daadwerkelijk gedaan. Echt een paar hoogleraren die schreven mij van gaat het wel goed met je, weet je wel. Hoe komt het? Wat is er aan de hand? Of mm-hmm. uh, waarom doe je dat? Mensen snapten het niet. Maar ik wist diep van binnen, ik wil me bevrijden van alles wat mij aards maakt. Uh, en al deze to- toneel zeg maar, wat op zich prima is. maar
0: Eigenlijk alles wat je aanzien gaf. Ja, ook, voor de mensen. Ja, ook ja, precies. Ja. ja, 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 exact. Ja. ja. ja.
1: Ja, exact. Wat ik had opgebouwd, menselijkerwijs, op mijn motieven, moet je dat dan altijd... Ik zeg niet dat het altijd fout is, maar voor mij was dat het moment -hmm. dat ik tot mezelf kwam en dat ik besefte, zijn genade is mij genoeg en ik wist, ik moet hier vanaf. En toen ik daar doorheen ben gegaan, is een proces geweest nadat ik alles had neergelegd, heb ik, voelde ik me echt verschrikkelijk leeg. Hè? Want mm-hmm. dan kom je op de universiteit en dan denk je, ja, ik gaf altijd de praatjes aan de introductie, nieuwe jaars. Echt, ik, ik mocht geweldige dingen doen, maar opeens was dat verleden tijd.
0: En hoe lang heeft die fase geduurd? Dat je echt alles had neergelegd en dat je geen taken had?
1: Nou ja, dat heb ik in één of twee weken gedaan. Alleen daarvoor even kort die strijd gehad. Mm-hmm. En de echte strijd begon daarna, toen ik een vrij man was.
0: Ja, en <laughs> toen... hoe lang heeft die periode gedaan?
1: Ja, ik, ik denk ongeveer zes, zeven we- maanden. Sorry, zes, zeven maanden dat ik ook bijna niks openbaars publiekelijks deed. Mm. Uh, in die periode ben ik vooral gaan uh, bidden met en voor mensen. Ik ging veel meer één op één. Ik ging investeren in mensen. Daarvoor was ik vluchtig voor grote publieke -hmm. vergaderingen. Ik vergaderde elke dag bijna. was echt bizar. Uh, Maar daarna ging ik veel meer kwaliteitstijd zoeken met één op één, hart tot hart. Gewoon mensen spreken. Maar waarom vertel ik dit? -hmm. Uh, Omdat ik hier doorheen ben gegaan, heb ik daarna bij de hoogtepunten eigenlijk nooit meer de drang gehad... of het idee gehad dat ik het doe om iets te bewijzen. Maar dat kon ik alleen maar doen... omdat ik echt zes, zeven maanden enorm gebroken was... en besefte dat zijn genade mij genoeg is. En de grap is, toen um, in 2012 was dat volgens mij... dat programma Prime gezocht op tv was. Ja. En uh, nou, die had ik mogen winnen. En de volgende dag toen ebte Chris, dezelfde jongen... die had gezegd zijn genade is jou genoeg... maar hij belde ja. en hij zei en... Is die al langsgekomen? Ik zei wie? Hij zei je trots, je ego, heeft die al op de deur, <laughs> de deur geklopt. Hem. Nou, nee, eigenlijk nee? niet. Toen kon ik echt zeggen, nee, ik was heel relaxed. En uh, het, wow. het, 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 het had niet meer, uh, ja, ja, het had niet meer de, de, hoe zeg je dat? De noodzaak. De, nee, precies. Ja. Ja. Dus daarom begon ik jouw vraag te beantwoorden. Je kan er alleen maar Denk ik zuiver in blijven als mm-hmm. je ooit in je leven heel diep bent gegaan. Ook daarin weet wat het is om gebroken te zijn. Om, van, ja, om gewoon terug naar stof te keren bijna. Ja. Als je dat proces hebt meegemaakt, dan denk ik dat je veel uh, beter weerstand kan bidden. Want eerlijk gezegd, nu, kijk, ik heb, toen ik op opwekking prekte, nou er zit iets, zo'n 40.000 man was op de radio. Ik heb heel veel berichten gehad. Mm-hmm. Ik vind het leuk, maar... Heb ik daardoor, ben ik daardoor anders naar mensen omgegaan? Nee, weet je wel. Ik, uh, ik had vannacht nog ergens gesproken. En de afloop hadden ze gevraagd om bij iemand thuis nog te gaan. Om voor iemand te bidden. Niet naar de kerk kon gaan. Ik mm-hmm. heb het gewoon gedaan. Terwijl ik uh, ook zou kunnen denken... Ja, maar weet je, dat soort dingen ga ik allemaal niet doen. En uh, dat één op één. Maar ik, ja, weet je, ik ben niet heel anders dan anders. Dus...
0: Nee, maar ik denk ook dat, dat dat je een goede spreker maakt. Omdat uiteindelijk gaat het om je hart. En is het inderdaad niet van hoeveel invloed heb je in iedereens leven, maar hoeveel invloed heb je op de mensen die je op dat moment nodig hebben? Ja. Toch?
1: Ja, ja, precies. Dat is een van de onderdelen wat je een goede spreker maakt, denk ik. Ja, misschien wel het belangrijkste.
0: Ja, dat je wel echt puur van hart bent.
1: Ja, dat sowieso. Ja, ja. ja.
0: Maar wel mooi. Maar is het dan, uh, ja, die periode van zes, zeven maanden, is dat te vergelijken met de woestijnperiode die Jezus had toen hij aan zijn bediening begon?
1: Um, ja, God. ik niet van die moeilijke vragen stellen. Kijk, de Jezus die ging natuurlijk ook vasten en ja. die kreeg echt wel verleiding en die kreeg echt wel, uh, hij werd geconfronteerd hè, met de leugens. Mm-hmm. Um, ik heb dat niet zo ervaren. Wel natuurlijk dat je in jezelf beseft, hey, ik ben niet meer zo belangrijk voor je gevoel. Hè? Dat ja. gevoel heb je dan. Ja. ja, maar dat is iets wat je ook heel snel weer afleert. Zoals je het aan hebt geleerd dat je jezelf belangrijk vindt, dat -hmm. leer je af als dat maar lang genoeg anders is. Maar wat het wel vraagt is dat je daadwerkelijk durft om keuzes te maken. Dus als je achterkomt dat een bepaalde bediening jouw identiteit is geworden -hmm. en je meent, je zegt ervan te bekeren, ja durf je dan om neer te leggen. Heel veel mensen vinden dat moeilijk, want dat is toch een stukje, ja we willen het goed maken zonder dat we het verliezen. Maar als je het wel durft los te laten, geloof -hmm. ik dat je veel sterker terugkomt.
0: Wil jij kans maken op een dames- of herenarmband? Help mij dan om Podcast Bloei op de kaart te zetten. Schrijf een review in iTunes en deel mijn podcast op je tijdlijn van Facebook of Instagram. Voor meer foto's en info check podcastbloei.nl. Dus eigenlijk, als ik er dan nu over nadenk, stel dat je uh, je een droom hebt, dat je een visie hebt voor je leven. Is het dus misschien goed om je af te vragen, wat is mijn motivatie? Wil ik daar mijn identiteit uit gaan halen? Of is het echt iets wat echt voor mij is?
1: Ja, maar dat is niet alleen met een droom zo, maar met heel veel dingen wat je doet inderdaad, moet je je afvragen waarom je het doet. Maar weet je, we moeten het ook denk ik niet veel zwaarder maken hoor. Het is op zich ook niet... ...erg om te streven om succesvol te zijn in iets. Helemaal niet. Sterker nog, als ik nu iets doe, dan wil ik daar goed in zijn. En -hmm. ik ben ben ook bekeerd van dat bescheiden gedoe. Want wij, wij willen ook vaak een soort van... ja, nep bescheiden zijn. En ik heb het <lacht> idee dat je bijna niet meer trots mag zijn op wat je doet. Nou, ik, ik, verre van. Ik ben super trots op wat ik doe. En ik vind dat ik dingen goed doe. Sommige dingen doe ik ook heel goed. Ja. En dat, 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 dat vind ik ook niet erg om dat te zeggen. En dan denk ik van ja, je mag best streven om bepaalde doelen te bereiken in het leven. Mm-hmm. Omdat je je helemaal voor gaat. En betaal er een prijs voor. En oogst dan de vrucht ervan. Prima, er ja. is niks mis mee. Nee. Maar besef wel dat dat dus niet ten koste moet gaan van hoe jij naar anderen kijkt. Dat je niet hoogmoedig wordt. Dat is iets anders. Dus dat is een balans. Dat is een, een wankel evenwicht. En vroeg of laat ga je op je smoel. Vroeg of laat... Uh, dus, <laughs> het is echt zo hoor. Maar, en, en er komt een moment dat je dan uh, tot inkeer komt. Hopelijk. En als een gebroken mens opnieuw weer uh, van de de kansen krijgt. Ja. ja. En dan is het anders. Hm. Ja.
0: Is het zo dat het in christelijk Nederland een soort vies is inderdaad om succes te hebben? Ja. Ja? Ja.
1: Ik vind het verschrikkelijk om te zien. Maar uh, sterker nog, uh, mensen hebben zelfs commentaar over de auto die ik rijd. Weet je wel? Dus m- mensen hebben echt een mening over alles. En, uh, ja. en het is alsof dat je als christen zeg maar bepaalde dingen... Alsof het ja, fout is zeg maar, om succesvol te zijn of om ergens goed in te zijn. En dat alles gratis moet en dat alles... Uh, dus er is een bepaalde... Uh, vooral in, in Nederland, in West-Europa is dat zo. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk allergisch zijn geworden bij verkeerde voorbeelden. Ja. Er zijn natuurlijk te vaak van die charismatische, sterke leiders geweest... die de boel hebben verpest voor de rest. Ja. Hè? Door er misbruik van te maken. En daardoor is er nu een soort algemene allergie tegen... Uh, ja, om ergens heel succesvol in te zijn.
0: Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit, Gor?
1: Het koninkrijk van God, want dat is wel... Uh, wat ik heel graag doe. Mm-hmm. En misschien tegen die tijd wel minister van Volksgezondheid. Waarom ook niet?
0: Hij blijft gewoon op je, op je lijstje staan.
1: Ja, zonder dat ik daar nu uh, als een bezetene mee bezig ben hoor. Ik ben mm. dus ik ben niet. Kijk, sommige beroepspolitici. Uh, die zijn alleen maar aan het timmer aan de vecht, die zijn mm-hmm. een cv-building aan het doen. Yeah. Nou, ik doe dat nu niet in de politiek, niet op de voorgrond, mm-hmm. wel betrokken op de achtergrond om wat mensen te blijven kennen. Maar ik geloof dat als het de plan van God is, net als bij Jozef, Dan moet je op de juiste moment, op de juiste plek zijn. En in je leven gewoon hebben laten zien de weg die je bewandeld hebt. -hmm. Jozef had niet de cv om onderkoning te worden. Maar wel de karakter. Dus ik ben nu vooral bezig aan karakterbeelding. Veranderen. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. -hmm. En eigenlijk mijn afgoden, af, goden, uh, uh, af uh, hoe noem je dat, doden, wegdoen. dat wegdoen, dat is, dat is mijn strijd. En mm. ik geloof dat als het de plan van God is om een politiek of een leiderschapspositie in dit land te hebben, ja, dan, dan ben ik beschikbaar. Mm. Dus het geeft heel veel ontspanning ook om zo te dromen.
0: En zijn er ook dromen in jouw leven die, uh, die niet zijn gelukt of die in duigen zijn gevallen?
1: <laughs> um, poeh, dit is een moeilijke vraag. Um. Nou ja, ja, sowieso. Kijk, als ik, als ik de tape terugspoel naar toen ik 15, 16, 17 was, mm-hmm. en ik zou toen bedacht hebben: hoe zou mijn leven eruit zien als ik 30 ben? Want ik heb ook echt misschien de interviews van de middelbare school nog voor de schoolkrant of weet ik wat... dan was mijn leven helemaal uitgestippeld... en ik zou nu al bijvoorbeeld een vrouw hebben... een paar kinderen... en al, al klaar zijn met een specialisatie... en ik had zoveel dingen ingevuld... Mm-hmm. ik had gezien, die, dat, zus... Zo. nou daar is nu niks van uitgekomen... echt nul eigenlijk... dus ik leef veel mijn droom... Mm-hmm. maar als ik echt kritisch naar kijk... dan is die heel anders geweest, geworden dan ik dacht... Um, dus dat, dat zijn dromen die nog niet uit zijn gekomen op die manier...
0: Nee. Hoe deel je daarmee? Want dat is best lastig.
1: Ja, ja, dat is ook lastig. Ik zeg ook wel eens, weet je, ik heb... Um, um, nou ja, Sommige mensen schrijven van, ja, je hebt mijn hart geraakt. En uh, als ik ergens iets gedaan heb, of je raakt me. Je hebt dit. Dus soms denk ik van, ik heb echt misschien wel duizenden harten weten te raken. Maar die ene, zeg maar, hart mm. die ik zou willen raken van een partner naast mij, ja, die heb ik niet. Dus het lijkt mm. alsof je heel veel verovert, maar ja. die ene verliest. Uh, heel veel uh, 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 krijgt, maar dat ene wat je echt nodig hebt, niet.
0: Cor, ik ga je je heel erg bedanken voor voor je tijd, voor dit gesprek. En uh, en ik hoop echt van harte dat dat je nu nog meer mensen (laughs) gaat raken. En uh, en dat dat ene hart die je mag gaan raken ook gevonden gaat worden.
1: (laughs) Nu wordt het wel een beetje een mineur op het uittor. Nee, 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 nee. nee, nee. nee. (laughs) Nou, dankjewel Roosje. Fijn om ook dit te mogen doen. En uh, straks als als heel veel mensen naar jouw podcast gaan luisteren en tot bloei mogen komen, -hmm. dan is het wel een enorme voorrecht dat ik uh, in het begin bij heb mogen dragen. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, jij heel erg bedankt dat je erbij wilde zijn. Super. Heel erg bedankt voor het luisteren jongens. Op mijn website... Podcastbloei.nl kan je je kosteloos abonneren op mijn podcast, zodat je automatisch een melding krijgt als er weer een gloednieuwe podcast voor je klaarstaat, zodat je niets hoeft te missen. Wil je meer informatie over mij of de podcast? Check dan snel mijn Instagram pagina of mijn website podcastbloei.nl En dan nog een laatste vraag. Je zou me namelijk enorm plezier doen door een review achter te laten en dat je me daarin precies vertelt wat je van deze podcast vond. Mijn dank daarvoor is groot en tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast Bloei. Wil je anderen ook kennis laten maken met Bloei? Stuur dit audiobericht dan door.
1: Hmm. Ervaar je dat niet zo? Herken je dat niet?
0: Nou, um, dat is wel iets... Dat, weet je, ik ben nu met die podcast bezig. Uh, ik denk dan... Kijk, nu ben ik nog helemaal nergens. Hij staat nog niet eens online. Uh, ik ben nu mijn website aan het maken. Maar wat zou er gebeuren als het een succes zou worden? Geen idee. Inderdaad, wat gaan mensen dan zeggen? Ik merk nu al dat als ik soms iets deel op social media... dat ik denk, nou, daar wordt bijna niet op gereageerd. Dit is toch vet cool? <laughs> Weet je dat? Bij de Lion King was voor mij persoonlijk echt een soort big deal. Omdat ik ben zo dol op toneel. Dat was zoiets groots voor mij. En dan de reacties dat ik dacht. Maar dit is zoiets groots voor mij. Is dat dan omdat mensen voor hun het niet een big deal is? Of omdat ze denken zo ben jij daar nu al? Dat ding staat nog niet eens online. Ja, dat is een stukje
1: afgunst bedoel je? Ja, nou, ik nou,
0: weet dat het is niet het, hoor. Da, da, maar... ook dat is
1: zeker in Nederland, of in, in de kerk is dat ook best wel. Er is heel veel afgunst. Mm-hmm. Maar mijn beste tip is, joh, jij moet dit vooral doen omdat jij hiervan geniet. Ja. En dat er mensen zijn die dan wel hier niks mee hebben. Of wel luisteren, maar niet toegeven of niet zeggen. Mm-hmm. Ja, daar moet je echt niet druk om maken hoor. Want dan... Dan, dan kun je niks meer doen. Want nee, iedereen zal nee, nee. altijd een mening over je hebben. ook ja. mensen zijn die, die iets niet goed vinden of juist heel goed vinden. Probe- ja, jij moet gewoon doen wat, wat, wat jouw droom hierin is. Uh, en je daarin ontwikkelen. En ik zeg je nu al, er gaan mensen zijn die, het, die, die kritiek hebben, die ja, commentaar hebben. Ik. En mensen zijn die het geweldig vinden.
0: Nou ja, dat is voor mij dus ook wel een dingetje. Ik ben jarenlang niet eigenlijk op social media geweest. Omdat ik dus het zat was wat iedereen ervan vond. Ja. Maar dat dat legde mij wel een soort lam. En uh, dit woord kwam en ik had echt het gevoel alsof God zei, ga op social media. En ik dacht, nee, ik wil niet op social media. Omdat ik inderdaad wel uh, daarmee worstel. Dus ik moet daar ook wel echt los van komen en denken, alle eer voor u heer. En ik doe het inderdaad voor u en omdat het mijn passie is.
1: Maar durf ook om te zien dat je het goed doet. Want als ik jou een compliment geef, stel je hebt gesproken en ik zeg, oh je hebt het echt goed gedaan, dan -hmm. meen ik het. En dan valt het me op dat heel veel mensen moeite hebben om dat te ontvangen. Heel veel mensen zeggen, ja nee, het is de Heer hoor, het is de Heer. Nee, jij hebt het gedaan, jij hebt gepreekt. Ja. Jij hebt je voorbereid, jij hebt je ingelezen, jij hebt energie. Tuurlijk de Heer zegend wat jij doet, mm-hmm. maar durf ook om te zeggen, Yo, ik ga ervoor en ik zal de beste uh, podcast online zetten, dat mensen die het luisteren aan hier echt iets van tot bloei komen. En, ja. En, en, ja. Dus ga er helemaal voor en geloof daar zelf ook in. Daar is niks mis mee.
0: Nee.